0: Hej och välkomna till Nordia Puls, podden om sparande och investeringar. Idag är det dags för månaders bok, Ludvig.
1: Ja, precis. Idag är det dags för månaders bok igen, detta koncept som vi har här i podden. Och då är det Jan Bollmesson som vi pratar om. Han har skrivit boken Gör ditt barn rik tillsammans med Charlie Söderberg. Ska vi köra igång detta, Erika?
0: Det tycker jag vi gör.
1: Idag har vi oss Jan Bollmesson. Välkommen hit. Tack så mycket. Och idag tänkte vi alltså prata om din bok, Gör ditt barn rikt, som du har skrivit med Charlie Söderberg. Ja, precis. Det stämmer. Mm. Varför vill ni skriva boken?
2: Ja, men det är faktiskt flera olika anledningar. Alltså, vi brinner ju för det här med folkbildning, att liksom tycka att ekonomi faktiskt är roligt och att det är, och att det är lätt. För att eh, må många gånger så kan vi uppleva att det är en bild av att ekonomi är tråkigt eller att det är ett nödvändigt ont eller att det är komplicerat medan vi egentligen för att få 90% av resultaten så är det faktiskt ganska enkelt och det är ganska lätt och det är inte det här att man måste börja prenumerera på Dagens Industri och vara medlem i aktiespan utan man kan få väldigt mycket resultat med att bara göra små små förändringar och det är en av de grann vi ville få fram i boken och sen så tänkte vi också att när man tittar på sådana här siffror som till exempel Statistiska centralbyrån gett ut att till exempel var femte svensk har inte 11 000 kronor på kontot. Och då tänkte vi att det är kanske lite med sparande till barn som det är med rökning. Alltså man vet att så här, Man borde ju inte röka, men det drabbar ju barnen själv. Men sparande, så tänkte jag så här: Man kanske inte sparar till sig själv, men till barnen vill man i alla fall göra rätt att spara. Och då såg vi så här att det fanns ingen riktig så här bok som visade men så här: gör du om du vill vara en engagerad förälder. Så här kan du ta kloka beslut på, på ett enkelt sätt och det var egentligen de två viktigaste här, och sen var det också så att vi har ju barn i den åldern själva, så detta var ju på något sätt också en sammanfattning av liksom våra egna erfarenheter där vi har lyckats, men framförallt där vi också har misslyckats, och att, liksom prata, med att prata med, en liten ursäkt i att prata med massa experter som barnpsykologer och ekonomer och så, här, så, så hur, vad är de bästa råden? Så att det är lite så här högre syftet, men också ett lite så här personligt syfte, att utforska just det barn och barn och pengar.
1: Mm. Mm. Eh, ni pratar ju mycket om det här med att ge barnen ett sunt förhållningssätt till, mm. eh, till ekonomi av pengar också.
2: Ja, precis. Alltså, för att, alltså när min dotter Freja föddes så skrev jag på, på bloggen eh, på Rickas skrev jag en, en artikel så här ska Freja bli miljonär när hon 18. Och så var det så här liksom bara heja, heja, nu, nu ska vi köra. Och sen och sen bara jag någonstans längs vägen men vänta nu här, att ge en 18-årig, ge ett barn en massa pengar utan att ge dem liksom verktygen eller kompetensen eller självförtroendet att använda det kan ju lika gärna skälpas som om det kan hjälpa. Och därför sa vi så att, ja, men egentligen är det mycket viktigare just med den här kompetensen och då sa vi också att det är ju många föräldrar som, mina föräldrar hade inte råd att spara till, till mig och det har ju gått ganska bra för mig i alla fall. Och de inser så här, nej men det handlar ju inte om pengarna är inte det viktigaste utan det viktigaste är att, att, att man får träna, att barnen får träna och lära sig och kan man dessutom i förhållningsvärd tycka att det är roligt, då, då är det långt mycket viktigare än pengarna. Och, och faktiskt en liten kul parentes också, vi intervjuade ju massa människor när vi är eh, experter och vi skrev boken om alla utan undantag sa så här. Om jag hade fått en miljon när jag var 18 så hade jag haft en sämre ekonomisk situation idag än vad jag har För att då hade jag inte fått anstränga mig själv, jag hade inte fått förklara det själv, jag hade inte fått göra den här resan eh, själv Så att därför tror jag att om man ska välja mellan spara och lära, lär hellre <lär> än att spara så
0: hur kan man tänka då när man pratar ekonomi med sina barn?
2: Alltså jag tror, alltså detta är ju vår tes liksom, men att många gånger så fick vi frågan innan så här, men när är barnen redo att prata om pengar? Och vi tror snarare att det är så här, När är jag som förälder redo att prata med mina barn om pengar För barnen fattar ju mycket mer än vad man tror Och då tänkte jag liksom för Ja men nu är det två år sedan så kom ju Pokémon Och Freja tyckte ju det var jättekul Och det var ju det här man skulle jaga fantasidjur runt om i stan och, och i det här så kom jag ihåg att man skulle ha så här Stjärndam och olika godisar Och liksom olika typer så kunde de utvecklas till varandra Det är så här, Freja hon hade stenkol. Hon hade stenkoll på alla de här liksom, Fem, sex olika resurser Bollar, vilka som passade när etc. Och sen tänkte jag, hon har stenkoll på det här Alltså att sköta 20 kronor I veckan i veckopeng Är ju liksom så här piece of cake eh, där. Och, och det där tror jag alltså att Jag tror att det handlar mest om de fördomar Vi vuxna har om att barnen inte kan Eller att de inte är intresserade Utan tvärtom Barn, ja, barn är mycket klokare än vad vi tror
0: Ja, ni skriver också i boken att, att som förälder så ska man guida, utveckla och uppmuntra barnets naturliga nyfikenhet. Kan du utveckla det lite grann?
2: Nej, men jag tror att det handlar om att fånga lärotillfällen. Jag, jag tänker att det kommer hela tiden lärotillfällen och sen, och sen jag, jag missar nio av tio. Men liksom jag, kan man fånga det där tionde eh, lärotillfället så tror jag att mycket är vunnet. Och det är till exempel, alltså vi, har, vi har haft så många situationer så vi har varit på en liksom, läksaksaffär. och så kommer Freja där, ah, jag vill ha den där leksaken. Och är det är klassiker som så. nej. Eller så här, nej vi har inte pengar Och sen börjar jag tänka där, så här, Men vad är det för signal jag sänder om jag säger Nej jag har inte pengar Utan hand med på hjärtat handlar det om att jag inte vill Och det är mycket tuffare så här, Nej för jag vill inte köpa det där till dig och då, då kommer jag på så här, Vad trist förälder jag är som säger nej Så att då, då jag och Charlie pratade mycket om det här så, sa han så här, ja men Tänk om det är så att vi sätter oss på samma sida som barn så här, Men Freda vad roligt att du vill ha det Berätta varför vill du ha det Hur kan vi göra detta tillsammans liksom? hur, kan, hur kan Om jag bidrar med hälften av pengarna Hur kan du göra den andra hälften Och Charlie sa vid något tillfälle Så här, att mängden tid man ska prata med barnet Är halva dess ålder och då hade jag någon läsare som sa så här, i timmar. Vi bara, nej, minut. <laughs> så att liksom, <laughs> är barnet sju år, han men tre och en halv minut. Det är liksom så här. Så man hinner liksom inte göra powerpointen eller liksom föreläsningen. Jag tror att det här, liksom i situationen att fånga ett extra lärotillfälle, då tror jag man har mycket vunnit.
1: Ja. Mm. Eh, ni skriver ju också om det här med vikten av att kunna skjuta upp belöning och sätta mål för sig själv. Eh, varför är det viktigt för ett barn? Jag
2: tror att
1: alltså om man tittar på så här vetenskapliga
2: studier finns ju den här klassiska marshmallow-testet som visar, det var flera studier som gjorts både i USA och Australien, där man har följt barn och man gjorde det här testet och man man satte barnen i ett rum och så sa man så här, ja, men nu kommer jag tillbaka om en kvart, här är en marshmallow. Om du inte har ätit upp den om en kvart så får du en till. Och det visade sig då ja, men att eh, två tredjedel av barnen åt upp dem. Men den tredjedel som inte gjorde det, de hade liksom ett mycket rikare liv eh, senare. Alltså de hade bättre relationer, de hade bättre betyg, eh, de hade mer pengar, de hade bättre karriärer eh, etc. Så att det var en väldigt hög liksom, statistisk signifikans. Och jag tror också att om man tar ett steg bakåt och tittar på det så tror jag att just det här med uppskjuten belöning alltså där är inte saker som kommer gratis utan det som är värt någonting det behöver man jobba för det behöver man anstränga sig för och då tror jag att om man kan träna det för det är ingen talang, det är inget man föds med för att man gjorde en annan studie i Sydkorea och då visade att man att kunde lära ut uppskjuten belöning så jag tror att det där är helt enkelt en färdighet som de kommer att ha nytta av som vuxna i, i många olika Många olika områden Inte minst om vi pratar som här sparande ekonomi Där man ser till exempel så här Nu i höstas det var mycket bitcoin Och folk vill ha de här snabba klippen Men liksom så här Det slutar ju nästan aldrig bra Utan det som funkar är ju det långsiktiga Det uppskjutna belöjningen Att göra saker med flit och systematik
1: Och det här med målsättning också Hur ska man prata med banan där?
2: Ja, men jag tror alltså samma sak där, jag tror att det handlar om att förenkla det, göra det roligt för barnen. Att inte köra så här smarta målmodeller, utan snarare att, att säga så här, att barn vill ju ha någonting. Och varje gång ett barn vill ha någonting så är det ju ett lärotillfälle. För då kan man liksom prata om så här, varför är det där viktigt? Hur tänker du? Och de har ju alltid en logik, även om man själv inte ser den logiken från, från början. Och då, då, men där tror jag också att det är viktigt med tidsperspektivet. Att jag kan uppleva att ett litet barn, då, då pratar vi kanske två, tre dagar. Vi kan inte prata så här, men du vet om du sparar varje veckopeng i tre månader, då får du det. Utan då tror jag att så som vi gjorde med Freja när hon var mindre, då hade vi en, en, en bägare med kulor. Och varje gång hon hjälpte till så fick hon en kula. Och när liksom, bägaren med kulor var full så var det lika med att hon fick köpa någonting. Och då var det inte som att vi sa att det är 99 kronor eller 499 kronor, utan det viktigaste var att fylla bägaren. Och det kunde man göra på ett par dagar. Och sen var det liksom en period om var intresserad sen var en annan period inte alls var intresserad. Liksom. Så jag tror att det handlar mycket om att anpassa det till barnet och det barnet tycker är kul och spännande just nu.
1: Ni tar också upp det här med att vi ofta ser pengar som något nödvändigt ont. Jag tänker hur får man kanske framförallt förrädda och mer intresserade av ekonomi och pengar?
2: Nej men Jag tror att, att det handlar om att, alltså så att våga, våga prata om det. Jag kan tycka att det är så märkligt. Liksom. Vi kan prata så här, Vilka hantverkar har du använt? Hur, hur har ni tänkt här? Men i området pengar så är det så mycket eh, tabu. Och jag tänker ju liksom att pengar är verkligen inte svaret på allt. Men pengar hjälper ju till att lösa en hel del eh, problem. Och jag tror att det är liksom, barnen är ju ganska neutrala. Så att jag tror att många gånger får man liksom inte akta sig men för verkligen fundera på vad vill jag ge bort till, till mina barn som till exempel allt vi gör är att vi inte gör sända i signaler. Att eh, om jag säger så här: nej men jag har inte pengar. Okej okay, men då antingen så oftast så ljuger man. Alltså faktiskt handen på hjärtat. Man har pengar om man vill inte... Lägga pengarna på det där. Eller att man till om man inte ger. Det var också så som vi hade mycket diskussion om med, med tiggas. Ska man ge pengar till, till tiggare eller inte? Men då var det någon som sa till mig också: så här, Men vet jag, genom att inte ge pengar, då sänder du också en signal att vi ska inte hjälpa dem som har det. Sämre än oss själva Så att jag tror inte att det är ett rätt eller fel Svar utan jag tror att det är Att börja tänka på att Väckopeng är liksom en färdighet Att lära sig som vilken annan som helst Och att man behöver träna Det är inget konstigt att barn får träna på fotboll Men varför inte säga liksom att väckopeng kräver minst Lika mycket träning som den, där, som den där fotbollen Och sen så tror jag också att se Pengar som en möjlighet. Att det är en möjlighet att göra gott. Det är en möjlighet att uppfylla på upp drömmar. Det är en möjlighet att lösa eh, problem till exempel.
1: Mm, vi kan väl gå in lite mer på de här pengarna som barnen själva har ansvar för. Då. Ja. Eh, just det där med veckor, pengar och månadspeng. hur ska man tänka ja. där?
2: Jag tror att, att man får, jag tror att det viktigaste är först och främst att man pratar med sin partner så att man, man har samsyn där men sen så tror jag att det handlar mycket om att liksom träna, träna barnen i just det att ta ansvar, att vara kreativa, kanske lösa problem och sen så om man tittar så här specifikt vi skrev rätt mycket om det i boken men det finns ju typ tre eller fyra olika sätt hur man kan ge veckopeng som alla har sina för- och nackdelar så det är inte som att detta är det bästa sättet men det som jag tror de flesta av oss är vana vid, det är den här ersättningsbaserade veckopengen. Att om du gör det där så får du betalt det där. Men där uppstod ganska snabbt ett problem med den modellen. Och det var att vi hade så här, vi sa okej okay, du behöver hjälpa till med de här grejerna och då får du 20 kronor i veckopeng. Och sen sa Freja så här, när vi sa, men nu får du plocka in i diskmaskinen. Och jag ordna, nej jag vill inte. Men då sa hon nej men då får du ingen veckopeng. Och så sa jag, nej okej. Okay. Och så bara insåg så. Här, men vänta här nu. Att dyka av efter sig är inte optional i vår familj. Och därmed att koppla det till veckopengen var väldigt dumt gjort. Och då, då började jag liksom läsa och då kom vi fram till den här. Ja men där, där ska finnas liksom en del som är liksom här, inte kopplad till prestation. Utan som är den mer gavbaserade veckopengen. Där man säger så att du får en viss veckopeng, liksom 20 kronor Och den är inte kopplad till att du behöver göra någon, eh, någonting För att då kan man frikoppla den från att så här gör vi Vi dukar av efter att vi hjälper till Vi plockar undan kläderna eh, etc Så har det inte det kopplingen till, till pengarna eh, Och sen så kan det, liksom barnet då välja att Vill det då kratta löv i trädgården Eller vill det hjälpa till med någonting annat Utöver det som förväntas ja, men Då får den ersättning för det och det där är väl de två vanligaste typerna. Men sen så var det faktiskt en, en amerikan som gjorde en ganska men jättespännande artikel för han var så här superentreprenör själv och han sa så här, alltså jag har haft nu flera år så här ett problem med att mina barn får ersättning för nedlagd tid för det betyder då lär jag mina barn att det enda sättet att tjäna pengar är att byta tid mot pengar. Och det där är ju inte det jag får betalt för som entreprenör, utan det mina kunder betalar mig är för värdet, alltså för de problemen jag löser. Så vad han började göra med sina barn var ju mycket mer att han belönade när de såg till exempel problem. Och löste dem. För han sa att det andra problemet är ju att om man ersätter för tid så kommer ju barnens, som sa också, barnens ambition kommer ju vara att lösa uppgiften så fort som möjligt för att få pengarna. Medan mitt incitament som ska betala är att jag vill ha uppgiften löst så bra som möjligt. Och då börjar han istället ge betalt för kvaliteten på lösningen av problemet. Och så sa han också så här: Och när man då ger barnen den här uppgiften, varför inte låta dem inte vara ansvariga för uppgiften också? Till exempel, när hans barn kom på att man behövde kratta i trädgården. Och då sa han så här: men Perfekt, då får jag en ny arbetsledare. Ja, och, och då vet han så här: Vi ska se hur barnen växte när han fick berätta för mig att jag skulle kratta i det hörnet och mamma skulle kratta i det där hörnet. Och sen är det då den fjärde modellen. Och detta är väl egentligen den enda som jag direkt avråder från. Och det är ju den här att ge pengar vid behov. För att liksom när man har gjort så här undersökningen så visar det att man betalar mer till barnet. barnet blir, risken är att barnet blir bättre på att manipulera än att det blir på att hantera sina pengar. Så att man, det lär sig andra färdigheter. Och många gånger så är det tvärtom dyrare. Att man får den, de familjer som ger pengar vid behov ger ofta mer pengar än de som ger en regelbunden veckopeng lång utläggning kring, kring det. Ja, men
1: superintressant och väldigt bra tips. Ja. Eh, och hur mycket ska man då ge till sina barn i pengar?
2: Alltså jag tror att det där också är lite olika. Eh, alltså, liksom när vi skrev i boken, och detta kommer väl Freja hata mig för när hon fyller 18, men från att jag gick den där, skrev den där artikeln så ska Freja bli miljonär, så insåg jag liksom i den boken bara, gud nej det är ju alldeles för mycket pengar. Eh, och då kom vi liksom, när vi, under tiden vi skrev boken så kom vi fram till att Eh, någonstans, om man tittar slutsumman så vad behöver vad behöver eh, barnen pengarna till? Och då, är det, då kommer vi fram till att nej, men det man behöver, pe eller pengar att spara ett kapital till, det är när man fyller 18 så händer det i princip tre grejer samtidigt, så här, man ska sköta sin egen ekonomi, man ska flytta hemifrån och man ska börja studera eller skaffa sig ett jobb och det är tre ganska stora ekonomiska utmaningar, men då täcker man ofta dem med kanske är liksom 100-150 000 Och där vet jag att det är många föräldrar liksom som, det är olika vad man spar, men genomsnittet i Sverige man sparar till barnen är 450 kronor. Och om vi tittar på vad då genomsnittet är vad man ger i olika åldrar, då är det allt från 20 kronor ja, upp till studiebidraget. Så att där kan man liksom, jag, jag tror att till exempel om man tittar på barnen, ger dem pengar men ge dem verkligen inte för mycket. Du får ingen bonus för att du ger dem för mycket utan tvärtom, sparar man för mycket eller ger man dem för mycket veckopeng så kan det liksom slå över. Men om jag får göra liksom ett, ett sidospår för det där. Så till exempel hur vi har gjort med Freja är att vi har ju delat upp veckupengen i olika delar. Så den veckopengen hon får att konsumera, nu är hon sju år gammal, det är en tjuga. Och det är så här godis eller chips eller någon liksom plastlekskak eller någon, någonting sådant. Men samtidigt så har vi också, och detta har jag tagit från en annan Twitter Stefan Tellelius, då har vi något som vi kallar såhär veckans aktie. Och då har vi faktiskt redan nu med Freja börjat att, liksom så här, max tre minuter. Så vi pratar inga liksom analyser eller kvartalsrapporter. Utan det var så här: Freja, denna veckan har du tyckt Netflix är kul, du tyckt Disney-filmen var kul, och du har varit på Bär. Så vilket av de här tre företagen vill du ha en aktie i? Och då blev det så här: Bär. Och då köpte vi liksom en investoraktie. Och då var det så här: 300 kronor, den månaden liksom. Och detta var faktiskt roligt för att förra helgen. Så gjorde vi precis samma sak. Så Fred, har du funderat någonting? Så här, vad tycker du? Vilket företag tycker du är kul? Hon sa: mm, Pappa, jag följer den här kanalen på YouTube. Uh, och, och jag skulle vilja ha den, den kanalen. Så jag ah, Fred, det funkar inte riktigt att du kan liksom, ta den kanalen. Men vet du vad? Du kan ju bli delägare i, i YouTube. Och så sa han: så här, Du vet, det företag. Det är dessutom ett spännande namn. För det heter Alphabet. Hon sa: Alphabet ja, det är precis. Och här märkte det då att jag inte sparar aktier utan jag är en fondnörd. Då tänker jag såhär, ah, men bra Freja, jag köper denna till dig. Loggar in på liksom ska köpa detta till Freja? Och inser då att Alphabet eller Google kostar 1050 US-dollar. jag sa till liksom såhär, det där måste vara den bästa veckopengsförhandlingen ever. Liksom såhär, från 20 spänn jag har och ett Så okej okay, Freja, detta behöver vi diskutera.
0: Men det här med kontanter, det är inte så ofta man använder kontanter nu för tiden. Hur ska man tänka där? Jag tänker att det är kanske inte är lika lätt att se att pengarna tar slut om man använder ett bankkort.
2: Jag, helt ärligt, jag ska säga att jag tycker det där är klurigt. Eh, samtidigt eh, så, så vet jag att liksom, detta har ju alltid varit så varje gång det har varit de här skifterna som man sagt så här, Jag läste någonstans nu att när, när vi införde järnväg så var det någon så här känd liksom, amerikan som sa så här alltså vad ska vi med järnväg till? Nu kommer folk bara åka umgås och hitta på massa dumheter. Och det är inte riktigt så vi relaterar till järnväg idag. Eh, så att jag tror att... att om vi bara liksom gör det naturligt för barnen liksom att, att pengarna idag är digitala så tror jag inte att det är så stor skillnad. Alltså, där finns ju jättebra appar. Vi använder till exempel den här appen Vekupengen. Och det kan ju barnet ha nu, har inte har sin egen telefon än. Men där kan de ju se vad det blir. Och jag tror vet, att det skiljer sig återigen inte från Pokémon eller från något annat ställe. Utan jag tror att det viktigaste är att när man till exempel då, som vi som är fred är på B. då får hon betala själv antingen med kontant eller betala med kort. Så att hon får göra så att det inte bara dyker upp en allde i hennes liv utan jag tror att det är, och, och då tror jag hittar, på, jag hittar på att det spelar inte så himla stor roll om det är just en papperslapp eller ett kreditkort. Liksom.
0: Men hur tycker du man kan ge sitt barn ett bankkort? Då?
2: Jag vågar inte uttala mig om det För jag är sju år gammal och det är för tidigt Men jag har väl liksom När man läser rekommendationer från andra Så brukar man väl säga vid tonåren Någon, någon gång Men jag, jag, alltså, återigen Jag tror inte att det finns någon tumregel Utan jag tror att det handlar om att prata Med barnen sen när de är mogna Kan de hantera den där veckopengsappen Varför inte koppla eh, Då ett, ett kort eh, Till det Sen tror jag också att det är viktigt att man, det är kanske är ett bankkort snarare än ett kreditkort liksom, och sådana saker. Så att jag tror att, ja, att redo, det vet till exempel jag har en kompis, att han gick ju varje månad igenom med sin, med sin tonåring. Okej, okay, så vad har pengarna gått för? De fick redovisa alla kvittorna eller kontoutdraget fick berätta. Så att jag tror att det är egentligen viktigare än själva formen.
1: Mm. Om vi går över lite på hur man ska spara till barnen också då ja. eh, ISK-kapitalförsäkring
2: När vi skrev boken Så var svaret entydigt Då sa vi kapitalförsäkring eh, Och eh, då sa vi framförallt då Kapitalförsäkring i ens eget namn Som förälder eh, Och sen barnen som förmånstagare För att eh, vad vi upptäckte också Så här, man lär sig att göra fel Och vi har typ gjort alla fel som finns eh, Är att om man skriver det i barnets namn Så är det i lagens mening ansett vara en gåva och då är det barnets pengar och då kan du inte ens egentligen föra över pengarna från barnet till ditt eget konto för det är de facto barnets pengar och sen är det dessutom så här också visste jag inte innan men i föräldrarbalken så är det också väldigt tydligt reglerat vad man får med barnens pengar och inte och då är det i när man kommer upp i lite större belopp då måste man till exempel anmäla dem att barnet har de här pengarna till kommunens överförmyndare för att liksom ens då få för förvalta dem eller ens få placera pengarna och det visste jag ingen aning om och då kan man ju tycka så här konstigt men det är ju ändå jag som har gett dem men den lagstiftningen är ju därför att skydda barnen. Så att eh, det är det ena. Det andra är ju att eh, har man då pengarna i barnets namn, så när barnet fyller 18 så är det barnets pengar. Och då har du ingenting att säga till om. Och jag vet inte hur refererar, men när du säger att ge mig ja, en miljon när jag var 18 vet, det var kanske inte det, hade inte varit det smartaste. Och det är kanske inte det som är meningen heller om man har sparat i 18 år till barnet. Och så plötsligt ska det få Liksom bestämma, bestämma själv så att det, det är liksom den generella rekommendationen kapitalförsäkringens eget namn och barn som förmånstagare. men sen blev man ju visad med tiden och då pratade jag med en läsare som var sjuk och då var det, liksom, han var döende och då sa han så här, att jag har såhär kapitalförsäkring men när jag dör så kommer de här pengarna tillfalla mina barn och jag kan inte styra den förvaltningen. Och då var han fick rekommendationen av jurister. Det var då att ha ett ISK i sitt eget namn. Där man sen kunde skriva liksom ett juridiskt förordnande. Hur de pengarna skulle placeras. Och framförallt när de pengarna skulle betalas ut till barnen. Så det var att om man ville styra det på, på eget sätt. som man kan säga att ja, barnen får... 30% av dem är 21, de får 30% av de är 25, så har det tvunget att det stod ens eget namn eh, där. Men vi var i alla fall överens om det ska inte stå i barnens eh, namn. Så att det där är en sån grej som vi håller på att kolla på. Men om jag räknar så här, i 99 fall av 100 kapitalförsäkringens eget namn, så skulle jag säga.
0: Eh, men du var ju inne på det lite, vad det innebär att sätta barnen som förmånstagare. Mm. Men är det någonting mer du vill tillägga där?
2: Nej men jag tror att, att, att det där, alltså där, alltså där är alltså några så här konkreta generella råd. Det där är ett av dem. Alltså så att man sparar i sitt eget namn, ett annat sån här generellt att spara till dig själv innan du sparar till barnen för att liksom så här om, om, om jag och min partner mår bra då, då kommer ju barnen också må bra och där är ju många familjer som idag kämpar mycket i sin ekonomi och som kanske inte har råd att spara till barn och har dåligt samvete för det och då är vi tillbaka där vi började spara hellre till dig själv så att du har en buffert så att du har en trygghet för att det är mycket viktigt att du mår bra än att barnet fick några liksom lappar eller lappar in på sitt, sitt konto och sen så tror jag att det andra som också är viktigt just när man tittar på det där med sparandet att att man sparar, brukar jag rekommendera att spara till barnen i en klump Alltså i en klumpsumma För det där var också en sån grej som jag upptäckte Och det har inget med juridiken att göra utan det är mest en rättvis grej För jag är ju född 81 och jag var då 1899 det var ju så här höjden av it-bubblan, så jag tror jag räknade fram att om mina föräldrar hade sparat barnbidraget, alltså en tusenlapp i månaden under 18 år, så hade jag fått ut, jag tror det var 2,7 miljoner alltså så här enormt mycket pengar medan min bror då, som är fyra år yngre, han är för 85 han blev då 18 2003. och det var ungefär i botten av liksom så här innan det vände och då hade han med samma sparande på en tusenlapp i månaden, fått ut till 600 000. Fortfarande enormt mycket pengar men jag som förälder hade haft problem med att det ena barnet hade fått 2,7 miljoner och det andra fått 600 000. Och när vi pratar om de nivåerna så är det ju inte direkt som att man som förälder säger, ja ah, men vet du vad, jag skylla den 2,1 miljoner här. Så att då är det ju bättre att man sparar till barnen i en pott och sen delar man upp den potten i lika delar så att man tar bort den här Variationen så att ja men du vet, du råkar föda sig en skid börsår. Liksom det är lite tasket. Så att det är väl liksom de så här grova raden skulle jag säga kring spannet.
1: Jag tänkte, ni är ganska detaljerade i boken. Det kan vara lite svårt kanske som fäder att ta till sig allting, men vad ska man fokusera på?
2: Jag tror att det är samma saker som jag alltid brukar rekommendera, och det är att spara långsiktigt. Tiden är den viktigaste faktorn. Och det handlar om att tittar man till exempel på ett enskilt år på börsen, det är ungefär 60% sannolikhet att det går, 40% sannolikhet att det går ner. Så det är lite så här slant, lite bättre men knappt. Medan tittar man på en 10-årsperiod, eller ännu hellre en 18-årsperiod, om vi säger att det är det som är tiden för barnsbarnet, så finns det ingen 10-årsperiod efter andra världskriget som har gått tillbaka. Den enda, om man tittar ända bak till 1870 När vi har de första siffrorna för den svenska börsen så är det i princip den, de enda tioårsperioderna som har gått back- det var mellan 1919 och 1929, alltså depression och världen. Men inte ens de åren var särskilt, liksom, du hade förlorat särskilt mycket pengar. Så jag tror att det viktigaste är att ha en långtidshorisont- och sen är det att spara, jag, jag, jag rekommenderar alltid fonder- så jag brukar säga så här, breda eh, globalfonder som man sparar hela världen- så att man bygger på det här antagandet att- nej men jag vet inte vilka bolag som kommer att gå bra i framtiden- då köper jag hellre allihop. Och då vet jag att några kommer gå dåligt några kommer gå bra men de flesta kommer gå som ett genomsnitt. Och tittar man över då en 10- eller 18-årsperiod då kommer den här genomsnittsavkastningen vara väldigt, väldigt bra. Och det är den som jag sa innan när vi räknade. Alltså om man sparar 400 kronor i månaden i 18 år så är det mer. Alltså så här, i genomsnitt kommer det ge 200 000. Många gånger kommer det ge mycket mer än så. Men 200 000 är statistiskt ganska säkert. Så att jag brukar säga så här breda för med låga avgifter för att det, avgifterna spelar väldigt, väldigt stor roll och sen att vi är detaljerade i boken det handlar ju mest för att ge exempel på vilka fonder man kan ha men, men det kan man ju också googla liksom så här, bästa, bästa fonderna, men som sagt det, det långsiktiga och, och det som är bra då är att väljer man det här sparen då behöver man inte liksom följa på liksom så här rapport, hur gick börsen idag eller att man behöver logga in utan tvärtom, jag har en sån här modell som man kan följa och där, där jag loggar in en gång om året och sen gör jag lite små, små, små förändringar eh, och sen låter man, låter man det bara rulla och det är därför jag brukar säga så här att nej, men det är enkelt med ekonomi, för det, det tar två timmar att sätta upp det, att öppna ett sån här kapitalförsäkring, för över pengar, sen kanske liksom göra en automatiskt överföring ställa in ett mål men när det är gjort så att alltså man skulle kunna låta det vara i 18 år och inte röra det och sen logga in och bara oj titta vad mycket pengar det blev så att det tror jag är snarare en framgångsfaktor och det är ju det som jag också tycker är så himla roligt apropå vi pratade innan med, med barnen att Normalt sett så lär vi oss att liksom den som kan mest, den som gör mest, den som är mest aktiv, den som är mest engagerad, det är den som kommer få bäst resultat. Men tittar man så här på forskningsstudier så är ekonomi är precis tvärtom. Där är det så att den som engagerar sig minst, den som är mest passiv, det är den som kommer få bäst avkastning över tid. Och där, där var faktiskt en professor Jeremy Siegel, vi citerar honom i boken, där han säger så här att... Eh, att om man ska bli duktig, en genomsnittlig person i en aktivitet Så kräver det ganska mycket tid och engagemang Att om jag ska bli en genomsnittlig tennisspelare Det kräver väldigt mycket tid jag kan säga, Men nu är jag ungefär som liksom hälften av tennisspelarna. Medan att just då spara för en genomsnittlig avkastning ja, men Det kan du göra efter två timmars jobb Och jag har verkligen inte hittat något annat område i livet Där det verkligen är så Och det är det man ska utnyttja Och barn och det var egentligen detta också som var en av de aha-upplevelserna i boken. För att normalt sett när vi sparar på det här sättet så tycker vi så här, Gud det tar ju så lång tid. Men sen säger vi samtidigt alla som har barn så här, så här Ja, innan man vet ordet av så är de vuxna och har flyttat hemifrån. Och då tänkte vi så här, men tänk om man slår ihop de två grejerna. Att barnen växer så himla fort, för då växer liksom pengarna med dem. Och jag kan liksom så nu när sju år gamla, kan jag verkligen hålla med om det såhär, gud gå hon går i skolan. Det känns såhär, det var ju förr, och vi kom hem från BMB liksom. Så att det är där jag tror att man kan lura sig själv lite på ett positivt sätt.
0: Mm. Så mycket intressanta saker. Jättekul att du kom hit. Men först ska vi göra en liten avrundning och vad tycker du är de tre viktigaste lärdomarna att ta med sig från den här boken?
2: Jag tror att det är att, att ha roligt tillsammans med barnen eh, kring att utforska ekonomi. Eh, alltså så man gör det som ett äventyr. Och, och, och man kommer kunna skratta så himla mycket längst i den här utforskningen. Alltså, jag kommer ihåg att jag och Freja, eh, vi gick på barnloppis. Vi har en sån här barnloppis i Malmö. Eh, och, och där var så mycket insikt. Hon bara insåg att du vet, här kan jag köpa leksak från femma istället för 150 på B.A. Och så, så vid något tillfälle så fick jag fram att jag skulle lära henne att förhandla. Liksom att, att pruta liksom. Så gick vi fram och, och så skulle hon ha någon liten häst. För hon är väldigt inne på hästar. Och så kostade den här hästen fem kronor. Och så sa den här lilla andra tjejen. Ja ah, men den kostar fem kronor. Och så var det, Perfekt för jag nu vet ju vad den kostar så nu kan du förhandla. Och Freja bara sa så här. Jaha. Så frågade Freja vad vill du betala? Hon där, mm, Jag ska förhandla. Mm, pappa jag tror jag vill betala åtta kronor <laughs> det är, jag menar det är sådana upplevelser som man, man kommer att ha så jag tror att det är så här fånga tillfällena jag tror att det är viktigt att man att man hedrar det. att som jag, som jag sa innan att träna på pengar eller träna på veckopeng behöver minst lika mycket träning som fotboll eller någonting annat sådant. och sen så tror jag eh, också att det är som sagt innan, det är viktigare att ge barnen den här kompetensen än det själva sparandet Men väljer man spara så ska jag säga spara till barnen sparar för mycket Och jag vet att det är många liksom ambitiösa föräldrar som precis som jag säger Jag spara hela barnbidraget Men allvarligt talat, spara barnbidraget det är för mycket Och att i den här, all den här välmeningen, för man vill ju verkligen sitt barn bara det bästa men att, att vara uppmärksam på att man faktiskt ibland kan göra dem en björntjänst. Att ge dem för mycket pengar kan liksom skada långsiktigt än eh, liksom att ge ger den här tillfredsställelsen här och nu. Så att där, där någonstans skulle jag väl säga att att testa. Testa utforskare. Och, och, och sen så skulle jag också säga så här. Som förälder, man kommer att misslyckas massor av gånger. Eh, och då har jag liksom eh, det lämnat som jag brukar citera ibland. säger så, så här. Jan, du vet, som förälder, vi gör så gott vi kan och vi fattar så fort vi hindrar. Så här, liksom så här. Ha, ha empati. Ha empati med sig själv.
1: Jättemycket bra tips idag, Jan. Vi får tacka så mycket för att du kom hit.
2: Tack för att jag fick komma hit.
1: Och som sagt så vill vi ju gärna ha in feedback och frågor från er som lyssnar. Så skicka gärna det till nordeapuls.se Nordea och där ska det vara ett e på slutet av Puls. Eller så har vi även ett frågeformulär som ligger på Nordea Investors hemsida. Och det är alltså investor.nordea.se. Och ja, det var alltså allt vi hade för denna veckan så vi säger tack och på återhörande nästa vecka.